0: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы его ведущие Михаил Прокопец,
1: Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст выходит при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала Sports.ru. И сегодня
0: мы записываем выпуск, э, спецвыпуск, посвященный тому, что происходит в российском спорте прямо сейчас, а именно после 24 февраля. 2022 года и Миш
1: позволь мне согласиться с тобой это происходит не в российском спорте это происходит в международном спорте но в контексте российского спорта
0: да это это, ну, я согласен да это наш э, спецвыпуск э, который Следует сразу за спецвыпуском <laughs> про э, трансферы. Да, наш, видимо, он, он закончился да, вместе с трансферным окном. Я думаю, что мы рассказали все, что хотели рассказать по этому поводу. А, и чем, чем вызван наше наш сегодняшнее собрание? Да, вы, наверное, заметили достаточно большую паузу, которая прошла между последним выпуском. Ну, она, к сожалению, объясняется да, теми событиями, которые произошли 24 февраля. У России... нас были
2: готовы несколько новостных выпусков, но они просто в один момент да, стали не актуальными. Все
0: новости они, они ежеминутно, ежесекундно перестали быть актуальными, и как бы мы просто приняли решение взять паузу на некоторое время, потому что ну, как бы достаточно сложно было и, там, не только записывать подкаст, но вообще как бы э, даже, даже работать. Да, вот. Но э, что мы хотели бы сказать, как, как вначале, как дисклеймер, да, вот наш, наш выпуск, он ну, не политический, да, он э, связан со спортом. Да. Понятно, что сейчас, и мы это сегодня обсудим, что спорт и политика — Да, многие говорят, что там спорт не политики и так далее, но спорт и политика достаточно плотно оказались э, связанными. И поэтому мы просто хотели вначале сказать, конечно же, что мы э, с тревогой следим за тем, что сейчас происходит в Украине. Мы хотели бы поддержать наших друзей и коллег, которые находятся в Украине, юристов, которые мы знаем, что у нас много слушателей, В том числе юристов футбольных клубов, спортивных юристов, наших друзей, передаем им привет, если они нас слушают. Обсуждать можно что угодно, да но мне кажется, для этого нужно для начала, чтобы перестали гибнуть люди да и чтобы с обоих сторон воцарился мир. Дальше уже политики разберутся. Это наш главный посыл. Вот. Понятно, что ну, если мы начнем дальше обсуждать эту тему, к нам могут возникнуть вопросы по <соответствии>, соответствии с российским законодательством,
1: поэтому мы сосредоточимся. Не только к нам, но и к редакции да, 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 поэтому мы бы хотели сосредоточиться именно э, как, э, как врачи, да, э, соответственно, мы просто хотели бы э, сосредоточиться на конкретной теме, на ее разборе, на ее, можно так сказать,
0: да, очень много вопросов поступает, что сейчас происходит, почему то или иное решение было вынесено. Но, тем не менее, еще раз, мы хотели бы пожелать да, чистого неба, чтобы люди э- берегли себя и все наши слушатели э- и, Укра- и в Украине, и в России. Э- и в других странах. И в других странах, да, но особенно в России и Украине сейчас э- как бы берегли себя, да, и чтобы вышли из этой всей ситуации с наименьшими потерями. Дальше мы уже... Я уверен, что найдем какой-то выход общий. Вот, это первое, что мы хотели сказать. Второе, что мы хотели бы сказать, что за время, пока не выходил наш подкаст, произошло огромное количество новостей, и событий в мире спорта, но мы сегодня остановимся. Наш спецвыпуск называется «Российский и международный спорт» после 24 февраля. Мы обратили внимание исключительно на эти моменты. Я хотел бы обратить... Ну, как бы еще тоже, как Илья любит говорить, сделать дисклеймер, да. Дело в том, что, ну, у нас разговорный подкаст, и он записывается в свободном жанре. Я очень прошу всех э, отнестись с с пониманием, да, что если у нас э, будут здесь звучать шутки и... проскакивать нервные смешки. Нервные смешки и какой-то юмор, да, это не потому, что мы, как бы, такие бесчувственные скоты, да, и нам, типа, вообще все равно, и мы тут, типа, веселимся. А это просто способ нашего... Uh, Нашей
2: психики, я думаю, как-то оградиться. Да, да,
0: Мы таким образом просто, да, отвлекаемся от происходящего. Я думаю, что вам тоже не будет полезным слушать постоянно какие-то депрессивные, грустные голоса, да, а все-таки послушать своих коллег и друзей, которые обсуждают какие-то насущные темы. Вот, поэтому прошу вас сразу заранее, да, не обижаться и не считать нас какими-то, негодяями и так далее. Ну что, поехали? Расскажи, что начало происходить 24 февраля в международном спорте?
1: Ну, 24 февраля все-таки события развивались не в спорте, а в других сферах и отраслях. Да, основные события в сфере международного спорта начались 25 февраля, когда прошло заседание в режиме онлайн executive board исполнительного совета международного олимпийского комитета, который принял решение об осуждении нарушение правила об Олимпийском перемирии. Соответственно, Олимпийский комитет выступил с жестким осуждением спецоперации. Соответственно, было принято решение об отстранении спортивных сборных команд России и Беларуси от международных соревнований, а также о допуске спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Кроме того, было принято решение не организовать любые мероприятия на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, а существующие мероприятия, которые должны были пройти в ближайшее время, отменить или перенести в другие страны. А, а что
0: это, Юра, вот это, извините, перебью, а что это за такое правило Олимпийского перемирия? То есть это, это, это какие-то, видимо, уходящие в, в своими корнями в, в древнюю веков, Грецию. В Древней Греции. да да, да еще в, 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 в,
1: традиция в Древней Греции было, что во время того, как проходили игры, соответственно, страны не проводили, не проводили... никакие военные действия, никакие специальные операции.
0: Ну, просто, ну, просто смешно, что ну, то есть это такой пережиток да, прошлого. Как бы, потому что и так понятно, что в принципе некие лучше не проводить специальные операции.
1: Но я имею в виду, что... Да, слушай, на, на самом деле... В Перед, во время накануне, Олимпиады, не накануне, во время Олимпиады. Накануне, не накануне 23 февраля э, э, я выступал в садике у моего среднего сына. Вот садик позвал пап рассказывать о своих профессиях, и я рассказывал о профессии спортивного юриста, о спорте, и вот как раз я, в частности, рассказывал детям маленьким об Олимпийских играх, и я им рассказывал о том, что вот во время Олимпийских игр, которые проводились еще до нашей эры, древние люди, древние греки, которые любили воевать, они останавливали все военные действия э, на время э, проведения Олимпиады. да. И еще вот с тех времен пошло, э, пошло такое правило, пошла такая традиция о том, что все войны всегда приостанавливались, боевые действия всегда прерывались, ну, цивилизованными странами, которые хотели быть в олимпийском движении на период проведения Олимпийских игр. Ну, и, и как бы здесь... Из-за... Мне кажется,
0: сейчас дети в садике подойдут, и ты ему скажешь, типа, что
1: твой батя, походу, не шарит, типа, что он нам рассказывал. Ну, Ну и, собственно говоря, из из выступлений, из интервью Томаса Баха э, стало понятно, что э, его лично, как руководителя Международного Олимпийского комитета, эта ситуация э, очень э, задела. Ну, хотя формально э, спецоперация началась... э, После э, церемонии закрытия Олимпийских игр, да, но тем не менее этот олимпийский цикл не завершился, потому что, э, соответственно, после Олимпийских игр э, должна была начаться пара Олимпиада, которая также вот входит в олимпийский цикл. Вот, э, ну, на самом деле интересно, да, вот 25 числа э, было принято такое решение, которое на самом деле э, было. Э, ну, наверное, ожидаемо, но не было таким резким. Э, прошло несколько дней, э, прошли, грубо говоря, прошел один бэк и 28 февраля мог э, сам, э, исполнительный совет э, Executive Board э, Международного Олимпийского комитета собрался еще раз и вынес уже э, намного, намного более строгую рекомендацию.
0: Ну, кстати, да, Люх, расскажи, а ш, что случилось, почему мог так, ну, скажем так, переобулся, да, и что такого жесткого, да, было в этой новой рекомендации?
2: Я, если честно, наверное, не могу сказать, почему спустя три дня, как ты говоришь, мог переобулся, я подозреваю, что, наверное, 25 февраля всем казалось, что это какая-то, ну, типа, очень скоротечная, наверное, да, история, которая вот-вот сейчас прекратится, а уже 28 февраля Нужно было ну, реагировать как-то более жестко, что ли. Наверное, ты знаешь, когда ты выходишь спорту? на улицу,
1: идет дождь, ты одеваешь резиновые сапоги. А потом, когда начинается снег, то ты переодеваешь, снимаешь резиновые сапоги и одеваешь валенки. поэтому...
2: Или нет, я бы сказал, когда начинается дождь, ты надеваешь галоши, а потом, когда видишь, что как бы случился жесткий потоп, ты достаешь резиновую лодку. Перейдем от метафор а, а, да, к решению к сути этого решения... Там несколько пунктов, да, как бы одни, как бы так скажем, более важные, другие менее важные. Из наиболее заметного эта рекомендация мог всем международным спортивным федерациям не приглашать или не допускать участия э, спортсменов из России и Белоруссии в своих э, международных соревнованиях. Э, При этом оговорено, что если вот вдруг сейчас уже как бы нет возможности их там как-то... Не, не допускать, да, скажем так, то нужно обойтись без демонстрации российских флагов, российских и белорусских флагов, гимнов там, и так далее, и допуск может быть только в нейтральном статусе. Uh-huh. Это специальные персональные санкции, да, против, так скажем, членов российского правительства и государственной власти. Uh-huh. И, естественно, там всякие вопросы, связанные с заявлениями о солидарности с Украинским олимпийским комитетом, с украинскими спортсменами и так далее, и там осуждением, скажем так,
0: каких-либо... Специальных операций. Специальных Я понял. операций. Да. А, слушай, но... И тут еще такой интересный пункт, да, ты говорил, что помимо того, что там российских должностных лиц как-то санкционировали, тут прямо в этом документе перечислены три лица, которые лишены медалей, да. То есть у нас, насколько я понимаю, наши официальные лица нашей страны были награждены в том числе... Олимпийскими медалями, видимо, за вклад в олимпийское движение и в организацию ну, ивентов.
2: Это, по-моему, не олимпийская медаль. Это, по-моему, знаешь, как называется, типа почетная медаль МОК, а, ну, вот там, ну, да, помощь в организации mm-hmm. да, вот, укрепление олимпизма, скажем.
0: То, так. то есть, на Чернышенко и Козак в 2014 году получили такие медали. Это за Олимпийскую, за, Сочи, за, за да. Сочи, да. И очень странно на самом деле, что до, до сих пор они, кстати, их не лишили, да, с, с учетом того, что они. Так, ну нет, но ну, с... организация, стопингом.
2: организация это самой Олимпиады всем понравилось mm-hmm. и всем. Ну довольны. да. И
0: соответственно Владимир Путин у него была медаль в 2001 году. Да, то есть, И, соответственно, вот этих трех три, три фамилии, они были упомянуты в этом документе. Прям. Но что на самом деле, какие последствия этот документ гораздо более серьезные понес, чем лишение вот этих почетных всяких медалей? Да? А, потому что, как я понимаю, именно этот документ и именно эта позиция МОК стала, а, так сказать, вектором, да, в котором должны были двигаться все международные федерации. То есть и после этого пошла волна отстранений российских спортсменов,
1: российских вообще сборных и так далее. Слушай, ну здесь мне кажется интересно поговорить о правовой природе о рекомендации МОК, угу. да, и насколько она имеет обязательную силу для международных федераций. Ну, то есть, наверное, из самого слова рекомендация. Да, почему МОК, э... почему МОК может так типа всем... Рекомендовать. А, ну, смотри, из самого слова рекомендация понятно, что а, это не правая норма, да, это, это решение, которое носит рекомендательный характер. И то есть, в принципе, международные федерации а, теоретически. Могли не последовать, Да, да могли не последовать такой рекомендации. А, вот. Но тем не менее, мы понимаем, что международный спорт, он устроен в виде пирамиды, мог Большинство, ну, наверное, для абсолютного большинства видов спорта находятся на вершине этой пирамиды. МОК раздает олимпийские квоты, МОК распределяет доходы от коммерческих прав между федерациями, МОК оказывает всевозможную финансовую помощь и так далее. Да? То есть на слишком много аспектов деятельности международных федераций владеет, оказывает влияние МОК для того, чтобы э, федерации э, могли ну, просто так пренебречь. Ну, да, кстати, то есть, но... то есть фор- формально, естественно, что эта рекомендация является необязательной, но с практической точки зрения очень тяжело представить жизнь федерации, которая пренебрегает рекомендациями МОК.
2: Ну, МОК просто дает какой-то сигнал, да, как он видит, так сказать, ситуацию. И мы видим, что очень большое количество видов спорта, даже, например, которые не... Э- не представлены в программе олимпийских игр, там, зимних или летних, например, да, шахматы или автоспорт, они все равно, а, как бы, имеют какие-то тесные формальные-неформальные связи. Слушай, ну, я, насколько
0: настолько понимаю, автоспорт, да, поправь меня, Люха, если я не ошибаюсь, одна из немногих федераций, которая допустила российских спортсменов. Да, и, ну и шахматы, собственно, тоже. Да, Поэтому... то, то, то есть, то есть мы, мы, мы стали свидетелем, как... Uh, там, не знаю, ФИФА исключила, да, до российскую сборную и российские клубы из Еврокубков, там, из чемпионатов, там, не знаю, плавание, а, нет, кстати, плавание как раз не исключило. Я, я предлагаю нам просто нет, потом надо. обсудить виды
2: спорта, которые вот сделали какое-то исключение, mm-hmm. да, как бы из полного отстранения, и поговорить об этом чуть позже. Просто, ну, давайте, наверное, зафиксируем, да, что вот это вот решение от 28-го
0: ну, это, 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 это такой майлстоун, да.
2: Глобальным да, сигналом, как бы, ребята, вот как бы сворачиваем uh-huh, uh-huh. участие русских и белорусских спортсменов.
0: Да. На самом деле очень интересно, как раз, что случилось с Паралимпийскими играми, да, потому что, как раз как Юра сказал, все эти события начали происходить в каком-то там, временном как бы лаге между концом олимпийских игр и началом паралимпийских игр и сначала было сказано, что в принципе никак не, не что, что, что что паралимпийские игры состоятся для российских и белорусских
1: спортсменов Но было, не просто сказано было принято такое По, решение, да, было да.
0: принято решение И ну как бы казалось, да, что ну, какая-то логика и правда она восторжествовала, потому что, ну, паралимпийцы и так настрадались достаточно. И как бы использовать их для каких-то таких манипуляций, мне лично казалось, было бы неправильным. Но, тем не менее, Ну, чуть позднее как... Как мы их сегодня увидим, да, очень многие федерации, многие организации сначала принимали все-таки решение, и на самом деле это показывает, что многие не хотели отстранять российских спортсменов, да, ну, принимались решения, что соревнования с участием российских спортсменов будут продолжены, но потом... Но потом они сталкивались с реальностью. Они сталкивались с реальностью и сталкивались с все-таки
1: когда МОКом говорил, мы вам еще раз настоятельно рекомендуем Слушай, я, я, я думаю, что вопрос был не столько в МОКе, э, сколько в конкретных объективных обстоятельствах. Вот, э, представьте, да, вы руководитель Международной Федерации, э, у вас предстоит какое-то крупное событие, mm-hmm. чемпионат мира или какой-то континентальный турнир, э, или п- паралимпийские игры. И, соответственно, вы начинаете получать письма от участников, участников, от федерации, о том, что такая-то страна отказывается участвовать, если будут принимать участие спортсмены из Беларуси и России. Эта страна отказывается. Эта отказывается. И дальше вы просто на чашу весов, на одну чашу весов кладете спортсменов из России и Беларуси, на другую чашу весов вы кладете целостность соревнований. Соответственно, э, ну, для многих федераций действительно был риск того, что э, все Спортсмены просто откажутся э, выступать э, со спортсменами из России и Белоруссии. А а Почему, Юр, по твоему мнению, они отказываются
0: выступать? Ну, то есть, как бы, очевидно, что спортсмен, не, Миш, но... пар- паралимпийский спортсмен — это я, не тот я... человек, я... который устроил всю эту историю. Но все не, равно не, это не, не, но, солидарности просто. Но, 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 я но, просто спрашиваю не, то, но, что... Но, что но, ну, смотри, но... Такой подожди, вопрос но, многих Ну, подожди, но...
1: А, наверное, и Анна Нетребко явно не относится к таким людям. И Гергиев явно не относится к таким людям. И концерты Чайковского тоже не, 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 виноват, не, не виноваты ни в чем. Да, а, ну, как бы... Я, мы можем сколько угодно сейчас об этом говорить. Да, я, явно это не то, о чем мы можем говорить в рамках нашего подкаста потому что, во-первых, ограничения законодательства, так называемого законодательства Российской федерации. Я вырезана цензура, цензуры, тебя вырезано цензура. Да, вот. А во-вторых, а во- во- э- э- ну просто это не не тема. Э- не, да, мы, мы не эксперты. Не, очень в этих нет, Но нет, тем не менее, я, но надо не, не, подожди, констатировать, подожди, подожди, не. надо констатировать, что есть Russian culture canceling. Слушай, но ну, могу даже вот про Р- себя Р- рассказать. Р- Р- РКК. Она она явно существует.
0: Вот многие очень любят э, употреблять э, термин, в том числе и само МОК любит это говорить, и ФИФА любит это говорить, и комментаторы на sports.ru любят это говорить. Они говорят: "Ну подождите, ну спорт же вне политики,
1: причем тут спорт, спорт и политика вне политики до тех пор, пока политика не вмешивается в спорт. Ты все-таки провоцируешь, да? Я не провоцирую, я просто хочу логику найти. Вот
0: смотрите, но мне кажется, лично я, да мне, мне кажется, что, что спорт не политики, это просто такой красивый термин, да, потому что спорт это является сферой жизни общества, да, очень важной, которую, в которой участвуют и которые интересуются многие люди, и спортсмены э, являются э, очень важными людьми, да, как, как с точки зрения примера да, для населения там, и так далее. То есть в России особенно, потому что ну, если мы откроем список Государственных Думы, мы увидим, что там, огромное количество бывших спортсменов, которые э, использовали свой э, спортивный капитал как известность, да, там, типа награды, для того, чтобы потом продолжить свою политическую карьеру. То есть, как бы, в любом случае, это уже мостик такой существует между спортом и политикой. А более того, многие спортсмены. Э, ну, Имеют, имея на это право, безусловно, выражают свою политическую позицию, будучи непосредственно
1: спортсменами. Да? То есть... Вот вот как раз вот, вот это и запрещено. Да? Термин «спорт не политики» говорит о том, что никакие политические силы не должны использовать спорт для продвижения своих инициатив. Да? Своих, идей, э, своих, да. своих идей. Демонстрации своих, идей, своей идей, там, символики. И так далее. Да, но, безусловно, э, если мы будем говорить о политике в широком смысле этого слово, то, конечно же, спорт является частью политики. Да, да, политики. Как и, наверное, любая э, сфера общественных отношений является частью
0: э, политики. Ну, потому, что, потому что еще в Древнем Риме была сформулирована идеальная формула да, хлеба и зрелищ. Да, то есть э, политики достигали своих э, как сказать, э, целей, используя в том числе и спорт. Да, потому что спорт — это то, что любит население, и, население, и как бы с помощью спорта ты можешь завоевать а, как сказать, как у нас в России любят говорить, что спорт имеет несет социальную функцию?
2: Да? Ну ты же, наверное, ну, не помнишь, но я думаю, слышал про Олимпийские игры 1938 года в Берлине. 1938, по-моему, да? Ш... Это не помнишь, как... Миша? Да. А, да. А, да. А я я это их застал, да. Не, не, я, И, ну, как бы, там-то напрямую использовалось вообще по полной для своей там, какой-то ну, идеологии. Я
0: просто еще раз говорю, не погружаясь в, в, в глубины этого, как бы, ди- этой дискуссии, просто хотел э, зафиксировать, что, ну, ты Юр, говоришь, что вот, например, ну, ты, не можешь, ты, не можешь, ты не можешь, использовать спорт э, для продвижения своих политических каких-то э, вещей, но, например, паралимпийцы вряд каких-то там политические лозунги продвигали, они просто как приехали на Олимпиаду, и сказали «сорян»,
1: до свидания. И
0: это, и, Нет, это, это даже... решение было принято мог по политическим э, причинам. То есть, Не как бы... только. Я думаю, что Нет, там я, есть я, еще я, практические
1: я с тобой, причины. Миш, я с тобой могу согласиться только отчасти, потому что практические причины. Первую практическую причину я тебе уже назвал. Да, Очевидно, что в, в такой ситуации очень многие люди считают, что выходить... Э, ну, все начинают ссориться, короче. Э, вы, вы, Выходить э, на, да. на, на площадку э, с гражданином Российской Федерации для многих, к сожалению граждан из других стран сейчас является неприемлемым. Это первое. Вторая практическая проблема — это вопрос спонсоров. Спонсоры заключают рекламные контракты для того, чтобы получать позитивную рекламу. Соответственно, какую рекламу получили спонсоры Международной Федерации Гимнастики, когда российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения с определенным символом, Да, и соответственно, представь, насколько негодование было спонсоров, когда они вложили огромные деньги и получили, соответственно, такую Ну, рекламу. Я
2: думаю, что есть еще третья причина это банальное просто обеспечение безопасности и какого-то правопорядка на трибунах, скажем так, потому что, ну, очевидно, появление спортсменов из России будет триггерить да, как бы простых болельщиков. Что-то ну хотя бы кричать им там нехорошее, наверное. Не, качестве... ну это 100% толпой. толпой... Да, нет, конечно. слушай, ну, толпой, всегда
1: толпа всегда толпой двиг, двигают эмоции. Uh-huh. Да? Толпой не двигает разум. Соответственно, у, у толпы нет разума, у нее uh-huh. есть только эмоции. Uh-huh. И, соответственно, контролировать толпу невозможно. И Представь себе, действительно, выходит э, э, спортсмен из России. Да, у него не будет здесь российского флага, но у него будет экипировка цветов российского флага. Возможно, у него будет. Или там э, просто э, все знают. Что он из России? Да, Олимпийского комитета, и представь, как бы какова будет реакция зрителей. Да, мне, мне как мне, безусловно, как гражданин России, об этом неприятно и больно говорить, но я считаю, что я все-таки объективный человек, и как бы эти проблемы я точно понимаю.
2: Вот могу со своей стороны рассказать, вам я уже это рассказывал, расскажу слушателям, что я осенью был приглашен в качестве арбитра на там, первый международный студенческий конкурс по спортивному праву Sports Arbitration Муд». И ну как бы я в какой-то момент почувствовал, да, что может спонсоры, быть какая-то начали отказываться, что может быть какая-то проблема, и я как бы был заранее готов к звонку, который там стелс буквально за три дня до того, как я должен был уже судить непосредственно раунд, я должен был судить два университета из Индии и два университета из Франции. И мне позвонили просто и попросили, скажем... Ну, спросили мое мое мнение, да, как бы аккуратно так, что вот, у нас тут команды уже некоторые обещают сняться и так далее. И нам очень обидно, что... Так получается, естественно, мы понимаем, что как бы ты не поддерживаешь, скажем так, происходящие события. Мы вообще как бы понимаем даже, что у нас могут быть другие арбитры с паспортом России. Да, вот я не знаю, многие слышали, наверное, что в юридическом комитете ФИФА есть вот ну я не буду называть его имя, да, но есть юрист, у которого абсолютно испанское имя, но при этом у него мать из России, и он говорит по-русски прекрасно.
0: И у него, по-моему, есть российский
2: паспорт. И как отследить таких людей, которых там условно зовут как-то, да, не русским именем, да, но у них вдруг, мало ли как, есть русский паспорт, и мне объясни что мы их даже, ну, как бы отследить не можем, поэтому, извини, но все шишки в итоге валятся на тебя, естественно, я добровольно, да, ушел из этого конкурса, написал а,
0: дверь, там да.
2: письмо, как бы, да, о том, что я частично по крови, в том числе, украинец, и для меня это все очень больно, я надеюсь, что это все скорее закончится, но вот как бы, казалось бы, да... Они
0: такие, а, ну тогда давай обратно.
2: Нет, такого, к сожалению. Не, не было.
0: Да, окей, okay. э, ну, понятно, да, то есть э, происходит, как Юра сказал, cancel culture, да, и не, не то, чтобы безосновательно, вот, а в причинах мы разберемся позже. Ну, то надеюсь. есть,
2: опять же, да, он, он для нас, как для россиян, как для людей работающих, связанных со спортом, болеющих спортом, да, очень обидный, неприятный, но э, вот, как бы... Все-таки, наверное, есть какие-то предпосылки к тому, чтобы так было.
0: Давайте перейдем к футболу, потому что, ну, наконец-то, мы... собственно, да, самое важное ради этого.
1: и собрались.
0: Долгая прелюдия была, да, потому что, собственно, футбол тоже как и мог, не сразу пришел к
2: тому, к чему пришел. Я думаю, что тут интересно проговорить, да, что долгое время, вот на фоне всех допинговых скандалов, там, я не знаю, вообще проблем с принятием российских спортсменов футбол стоял довольно-таки особняком. Да, то есть ну уже да, просто, даже просто после... связь,
0: связь футбола и МОК, она достаточно... Не такая да.
2: сильная, и плюс связь России и футбола, особенно после проведения чемпионата мира 2018 года, была ну вот прям очень хорошая, то есть контакты FIFA и РФС, да, и там, я не знаю, просто российской футбольной общественности были очень э, сильные, да, то есть даже вот Я не знаю, многие не заметили, но сборная России по пляжному футболу, когда выигрывала вот этот чемпионат мира в Москве, который был не так давно, они же играли не в форме сборной России, да, они играли с гербом, где было написано «Наши парни», и это было как раз все последствием санкций от... МОК и ВАДА, да, но просто нигде это широко не афишировалось, и там я даже не видел, мне кажется, чтобы ФИФА как-то на это обращал внимание.
0: Ну, ну да. И
2: поэтому, наверное, как раз ну, то есть вот состоялась такая как бы задержка, да, между там первыми рекомендациями МОК, началом всей ситуации, и первой какой-то реакции ФИФА, которая, видимо, долго думала, что же все-таки делать с ну, не чужой ну, да, думала, для ФИФА России.
1: Один день. Слушай, ну, на самом деле интересно, да, вот ты уже сказал про э, санкции со стороны ВАДА. Действительно, э, э, мы, мы помним, да, что было решение Лазанского спортивного арбитражного суда по иску ВАДА против Русада, которым э, было запрещено в, на уровне чемпионатов мира э, и Олимпийских игр использовать российскую символику при проведении соревнований, а также, я напомню, был запрет э, на проведение соревнований международных э, на уровне чемпионатов мира Олимпийских игр на территории Российской Федерации. Более того, э, в решении КАЗ было написано о том, что э, по общему правилу даже те соревнования, которые уже были назначены, должны быть отозваны, кроме случаев, когда есть какие-то юридические э, или логистические проблемы. Тогда Международные Федерации э, сказали, что а у нас нет возможности забрать, потому что у нас нет других участников, нам нужно много времени на организацию турнира, и вообще наши соглашения не позволяют возможность расторгнуть, да, и поэтому чемпионат мира по пляжному футболу не забрали, чемпионат мира по волейболу не забрали, и Шахматную далее. олимпиаду эм... вообще,
2: по-моему, перенесли в Россию из э- Беларуси, если я не ошибаюсь. Да, да, финал и... Лиги
1: Чемпионов не забрали. А, ну, финал Лиги Чемпионов не касался этого решения. А, вот. А сейчас, а, как бы, несмотря на любые логистические и прочие проблемы, а, сразу... А, было принято такое решение, все турниры забрать, и оказывается, действительно, финал Лиги Чемпионов можно прям перенести за два месяца э -э, в другой город, э и Чемпионат мира по волейболу готовили, готовили, оказалось, что его тоже э можно как бы перенести в другую страну. Э -э 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 -э. — Когда очень надо. —
0: Да. — Да, это интересные нюансы, на которые тоже стоит обратить внимание, то есть на отношение к России... С стороны ФИФА, какое оно было раньше, какое оно типа стало сейчас. Но хронологически что происходило? да, То есть мы помним, 25 февраля было, было решение МОК. Вот это лайтовое, как мы его называем, где они сказали, что можно, в принципе, участвовать, но типа, без символики, в нейтральном статусе. И 27 февраля через два дня ФИФА объявила, что действительно вот сборная России будет выступать в нейтральном статусе в качестве, называется, сборная РФС. Россия. И на нейтральных на полях поля... на нейтральных полях. Потом мы помним, да, 27-го МОК принимает вот этот жесткий, жесткий вариант а, своей резолюции, своих рекомендаций. И немедленно, то есть через. В тот же день В тот же день, через... 28, го да. февраля фифа и УИФА отстраняют сборной России и клубы от Еврокубков. Да? То есть это такое жесткое решение. Напомню, что должна была, должна была состояться игра между Польшей и Россией за выход на... Ну, от, 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 первый раунд отборочных соревнований за выход в Катар чемпионат мира. И должен был состояться матч Спартака э, в Еврокубках. Да? В, в Еврокубках УЕФА э, в, в Лиге Европы, если я все правильно помню. Вот. А куда Спартак попал, да, там, с, заняв первое место в группе. Да? То есть одна такое событие вот и соответственно оба этих событий были отменены польша напомню что кстати польша с начала 24 февраля и до принятия 28 решения польша швеция и по-моему дания да? или норвегия а Чехия, они публично это тоже очень кстати интересный момент они публично встали и сказали что мы что бы там фифа не приняла мы вообще играть с россией не собираемся да лучше засчитывайте нам 0-3 это тоже такой интересный момент давления, когда, не знаю, там, Fairplay, не Fairplay, но когда соперники, то, о чем Юру говорил, да, начинают уже оказывать соперники какого то давление на, на организаторов. И понятно, что у ФИФА было в том числе и дилемма, либо там, типа, убираться, либо вообще разрушить свои собственные соревнования. Вот, а и вкупе с рекомендациями МОК, который сказал, что нужно всех от, э, э, все русские команды отстранять, я думаю, что ФИФА с облегчением как бы, восприняла эту рекомендацию, потому что иначе им бы предстояла такая дилемма: либо ссориться. С Польшей, там, Чехией и Швецией или. Знаю,
2: Либо без да. даже каких-то сигналов мог да, взять на себя полную ответственность да. и полностью отстранить. но потому что а я видел даже там чуть ли не шутки, да, как бы что, ну вот все, сейчас все откажутся, и Россия уже станет чемпионом мира в Катаре, да. бы, не сыграв ни одного Да,
0: Интересно, что происходит происходило дальше. Дальше нужно как бы сделать дисклеймер, что. Мы сейчас Российский футбольный союз является нашим клиентом, да, и мы обжалуем совместно с Российским Союзом решение ФИФА и Лазанский Лозанский спортивный арбитраж вот. ⁇ это, это, Этот процесс мы, как бы, мы не можем как бы обсуждать и комментировать, но за исключением тех случаев, что происходит публично. да Так как внимание к этому процессу достаточно велико, Лозанский спортивный арбитраж уже <laughs> выпускает с большой периодичностью пресс-релизы, да, посвященные этому делу. И на данный момент... да Российским футбольным союзом было заявлено а, три а, реквеста, запроса на обеспечительные меры. В виде Это... приостановления
2: и... действия этих решений.
0: Да, о приостановлении действия решений ФИФА да, и о переносе игр а, на другую дату, а, отборочных игр. И, и все три реквесты были от... отказаны, да? то есть Российскому футбольному союзу было отказано, также стороны не согласились на ускоренное рассмотрение этих дел, а значит, что эти дела будут рассматриваться в общем порядке да, и в общие сроки. Более того, ну, как бы интересно, что только Российский футбольный союз обжалует решение ФИФА, ни один российский клуб на данный момент, тоже стоит отметить, не обжалует решение УЕФА. об отстранении клубов. Из международных соревнований, Еврокубковых соревнований, да. Возможно, это произойдет чуть позже, но на данный момент ни один клуб не обжалует. Вот, интересно, да, Юр, расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот, вот это решение об отстранении России от международных соревнований, принятое ФИФА, оно касается каких-то, каких-то еще соревнований, кроме чемпионата мира, или только это связано с чемпионатом мира?
1: это оно ну, касается всех соревнований ФИФА, да. а, то есть это чемпионат мира, это а, всевозможные турниры на а, юношеском уровне, угу. ну, женские, женские футбол, футбол да, то есть все, все все соревнования, проще сказать все чемпионаты мира всех возрастных категорий и всех спортивных дисциплин футбола, они охвачены этим решением, вот. а, а решение у ФИФА оно касается, соответственно, в первую очередь всех Европейских соревнований, опять же, также всех возрастных групп и э, всех разновидностей футбола. Э, и, во-вторых, оно касается клубных соревнований. Э, соответственно, клубные э, все, все клубы, да, как ты уже сказал, тоже исключены.
0: И, но там не сказано, так я правильно понимаю, что там не сказано, на какой срок это все
1: произойдет. А это не сказано ни в одном. Сказано
2: же... until further
1: notice, то есть как да, бы до... Да, ну то есть это какой-то общий, общий, видимо, подход. Сейчас никто точно не может сказать, когда будет этот further notice. Поэтому как бы, все решения были приняты без срока давности. То есть на данный момент российский футбол он
0: существует только в рамках ну, как бы Российской Федерации? Да? То есть он лишен всех международных... Не только российский
1: футбол, но и российский спорта.
0: Да, окей. Ну, Давайте будем, да, еще раз, следите на сайте Лазанского суда за пресс-релизами, которые будут выходить, они освещают этот процесс, мы, к сожалению, подробнее его комментировать не сможем. Мне, кстати, кажется интересным
2: отметить, что вот сборная Белоруссии, да, как бы не была подвержена таким серьезным санкциям. Им разрешили выступать на нейтральных полях без зрителей, тоже в нейтральном статусе, но, тем не менее, хотя бы играть, выступать. Да, Вот у них на 26-е, на 29 марта, если я не ошибаюсь, были назначены товарищеские матчи. Летом у них назначены матчи Лиги наций, в которых они тоже, видимо, примут участие. И, ну, то есть Интересный подход. да. Например, фиксируем, что в отношении сборной Беларуси некоторые федерации применяют аналогичные санкции, некоторые mm-hmm. федерации более мягкие, скажем так, чем в отношении сборной России.
0: Ну, интересно, на самом деле, что есть, ну, как бы я вот сейчас все размышляю, в принципе, у нас все права у РФС, все права во всем, что касается международного футбола, они как бы отобраны, да, а обязанности во всем, что касается участия в системе футбольной семьи ФИФА они остаются. Да? То есть я имею в виду, что с одной стороны, ты не можешь нигде участвовать, зарабатывать деньги, ты не можешь участвовать в чемпионате мира, но при этом ты должен выполнять все решения судов ФИФА, ты должен выполнять все трансферные контракты, все агентские контракты и так далее. То есть, на самом деле, достаточно однобокая такая ситуация, которая, на мой взгляд, впоследствии, если она не будет устранена оперативно, то может привести к к изоляции российского футбола. Да? — А я вижу как... вообще
2: другую ситуацию, что при дальнейшем развитии как бы событий неблагоприятно может быть и там, приостановление членства ФИФА. — Я, 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 я,
0: я к, которая... к тому и клоню. Я думаю, что если ФИФА сама не приостановила членство Россий... Российского футбольного союза, то м- может сложиться ситуация, при которой Российский футбольный союз сам приостановит свое членство ФИФА, потому что за... а зачем это нужно членство, если ты не участвуешь ни в каких соревнованиях, если ты не получаешь никакой прибыли, а, а при этом да, все обязанности э, за тобой сохранены. Да? Обязанности платить по трансферам, обязанности выполнять контракты и так далее. Ну, то есть, и, и, опять же, это ни в коем случае не инсайт, <laughs> ни в коем случае не, не прогноз, это мои э, частные мысли да, по поводу того, куда это может дальше завести.
1: Мы же Но можем... Я очень надеюсь, что частные мыс- мысли Михаила останутся его частными мыслями. Я более того, надеюсь, что наши редакторы вырежут эти почему? Ну, ничего
0: такого, я же ничего такого не сказал, это просто фантазии на тему Давайте перейдем э, дальше э, Именно вот к контрактным вещам да, О которых я говорил э, Ребят, расскажите, что, что приняло ФИФА э, Для того, чтобы... ну, Потому что все равно происходит э, Как скажем так... Э, Спецоперация, да? И э, эта спецоперация вызывает опасность для жизни
1: и здоровья спортсменов. Нет, слушай, ну давай так. Есть как бы две федерации, которые э, принимают наиболее активное участие в этой спецоперации. И, и, соответственно, спорт в этих федерациях, футбол в частности, затронут наиболее серьезным способом. Первое — это Украина, где, э, к сожалению, люди не могут играть в футбол, чемпионат приостановлен, есть угроза безопасности спортсменов, э, да, и э, FIFA нужно было что-то решать в отношении э, контрактов спортсменов с украинскими клубами. Э, Дальше вторая ситуация... э, я думаю, что ни для кого не секрет, что, во-первых, многие иностранцы действительно считают, что на текущий момент нахождение в Российской Федерации является для них, возможно, небезопасным. Да, кто-то, по, да, кто-то там родственники переживают, плюс правительство их стран начинают давить на то, что как бы, не самое лучшее время для того, чтобы работать в настоящий момент на территории Российской Федерации и зарабатывать деньги на территории Российской Федерации. Вот. Плюс, соответственно, давление со стороны ФИФПРО, профсоюза федераций, на ФИФА усилилось. Да, и как бы в текущей ситуации ФИФА нужно было что-то решать, что делать с контрактами футболистов. Ну, естественно, что в первую очередь иностранных футболистов, которые выступают в России и в Украине. И в результате этого родился документ, который ФИФА принял 7 марта, а именно приложение номер 7 к ФИФА по статусу и переходам игроков. Этот документ называется Temporary Rules Addressing the Exceptional Situation uh, Deriving from the War in Ukraine. По, по, по понятным причинам мы не будем переводить это на русский язык, но слушайте нашего подкаста. Они являются образованными, да, и, соответственно, сами поймут название данного документа. Вот, собственно говоря, что регулирует этот Подожди, документ? Я, я
0: хотел пару слов сказать что предшествовало этому документу, насколько как бы, вот, обсуждалось, да, это обсуждалось и вот на Конгрессе юристов ФИФА, который был недавно в Буэнос-Айресе, состоялся 12 марта, там обсуждалось и говорил Эмилио Гарсия, руководитель юридической службы ФИФА, о том, что в принципе было давление, как ты сказал, со стороны FIFA очень серьезное, в том числе и о том, чтобы принять Решение о полном разрыве всеми иностранными футболистами контрактов как в России, так и на Украине. Вот. И ФИФА, проанализировав все юридические риски, пришло к решению все-таки принять более мягкую редакцию, которая не связана с обязательным разрывом контрактов. Илюх, прокомментируешь, может быть, содержание документа?
2: Да, ну, собственно, вот это приложение 7 устанавливает вот эти так называемые временные правила, относящиеся к тому, что происходит с международными... с контактами международного масштаба, да, так называемые, в Украине и России. Вот смотри, здесь, здесь ну, думаю, очень важно. Сделай другом... уточнение, да, что такое. Вот да. я да, хотел как раз сказать. Международный масштаб – это, соответственно, наличие международного элемента. То есть речь идет конкретно о трудовых договорах клубов из Украины и России с иностранцами, которые не граждане Украины не, гражд... не спортивные резиденты скажем так да но, и, проще
0: сказать России. что типа когда национальность клуба и национальность футболиста различаются
1: да действительно ФИФА сказал что эти отношения распространяются на иностранцев но спустя несколько дней ФИФА выпустил комментарий к этому приложению, и в этом комментарии сказал, что э, а в отношении э, Украины это на самом деле распространяется не только в отношении иностранцев, но и в отношении местных игроков.
2: Я, кстати, для себя это отметил, но напрямую не нашел, как это влияет на местных игроков, кроме разрешения переезда несовершеннолетних игроков. Потому что там все равно везде стоит уточнение International Dimension,
1: International Dimension, и как это влияет Да, как, да, собственно, да приложение. Так, что тебе просто FIFA говорит, да, International Dimension, но в целом это распространяется на всех украинских да, игроков. Еще раз,
0: ребят, мне кажется, что мы вот все это как-то в кучу свалили. Мне кажется, можно очень... Э, это, это
1: это немножко... Э... Это не в кучу, это, это важный... Э, это тебе кажется, mm-hmm. что это куча, а я на самом деле э, от украинских коллег и друзей очень много вопросов по этому поводу. Я и, не, вот и, вот и, давай и, попробуем. Я Понимаю, и нужно нужно это, говорить. Говорить. это важный вопрос. Я не который говорю, надо... об этом
0: не нужно говорить. Мы, мы просто как бы давайте скажем так, что вот... Э, ну, цель, давай, этого пункт... при... цель этого, Цель этого предложения еще раз защитить э, спортсменов, э, которые играют и в России, и в Украине. И э, документ разделен на две части: первая из них посвящена Украине, в котором сказано, да, что, как сказал Юра, в том числе, да, что контракты как международного масштаба, так и в скобочках, да, это было сказано в виде комментария уже. Да, это не, не сам документ, а комментарий к этому документу они могут эти контракты автоматически приостанавливаются до 30 июня, автоматически, да, значит, не нужно э, делать никаких дополнительных, там, типа, уведомлений или что-то еще, они они приостановлены, потому что ведутся э, определенные специальные действия на территории этой страны. Но вот я позволю
2: себе не согласиться с вами, да, и я все-таки, да, как бы э, чуть-чуть объясню, почему. Во-первых, сама норма звучит, как все контракты международного масштаба в Украине автоматически приостановлены до 30 июня. Еще раз, международного масштаба. То, что потом был комментарий, вот этот interpretation note, да, в котором говорится, что этот annex не конкретно эта статья, а весь аннекс относится к контрактом международного масштаба в России и международного и национального масштаба в Украине, я бы не сказал, что это говорит о том, и, что... И,
1: Илюк, Илюк ты, на, на самом деле, э, как бы, без, безусловно, твое мнение э, имеет право на жизнь, да, но, э, во-первых, регламент говорит по-другому, а, во-вторых, э, практика применения ФИФА, регламент ФИФА говорит по-другому. Э, на самом деле, ФИФА, после того, как они издали приложение номер 7, они получили огромное количество хейта из-за того, что, а почему же, как бы, что же делать украинским игрокам? И на самом деле, есть э, после сборов Ukrainian зимних... Э, э, ну, то после сборов зимних очень много украинских игроков осталось э, ну, там, прежде всего в Турции, да, э, но и в, как бы в других странах, где украинские команды проводили э, свои сборы, они остались там, они не могут вернуться в Украину, э, и они э, лишены возможности э, где-либо играть, выступать, зарабатывать деньги и так далее. И ФИФА, действительно, получив э, эту волну хейта, подумал и выпустил эти разъяснения. В этих разъяснениях четко, точно говорится, что эти правила э, применяются также в отношении любых, да, говорится, all players in Ukraine, да, любых игроков regardless of their nationality, в отношении любых игроков, независимо от их национальности. И дальше там есть оговорка, да, что это эти правила применяются в зависимости от э, существующих правил пересечения границы в Украине. Да, То есть, что имел в виду FIFA? FIFA сказал о том, что, э, соответственно, если игрок на основании закона может пересечь границу, то он может ä, приостановить свой контракт, перейти в другой клуб и выступать в другой стране. Если он не может этого сделать, то FIFA не будет подталкивать игроков на, к нарушению э, национального законодательства. Да? То есть мы знаем, что, да. что э, соответственно, совершеннолетним гражданам Украины в возрасте, насколько я помню, Мужчина. до 60 лет мужчинам да, запрещено покидать территорию э, Украины э, в силу того, что они являются военно-обязанными. Так вот, соответственно, если игрок покидает Украину в нарушение правил о пересечении границы, то FIFA говорит, что это делать нельзя. А если, а если, он, уже покинул, а если да. он уже находится за границей, да, то FIFA такие переходы э, разрешает. И опять же, это как бы исключение, исключение из исключения, основанное на комментарии, э, оно Вызвана именно в первую очередь тем, что сейчас много украинских футболистов находится за территорией э, Украины, потому что они не не успели вернуться в свою страну после сборов.
0: Это то, что касается контрактов в Украине. Теперь э, поговорим о том, что, что, что относится к российским игрокам, потому что это очень волновало сильно российские клубы, и по двум причинам, по 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 поводу того, что что дальше будет с чемпионатом, и по поводу того, что что будет происходить э э с зарплатами футболистов, да, потому что курс, э зарплаты платится в рублях, по курсу евро, обычно у иностранцев, и, соответственно, в какой-то момент стало понятно, что может быть, некоторым российским клубам и выгодно, если уедут футболисты, потому что заплатить им зарплату в таких, в таких объемах стало уже невозможно. Так вот, ФИФА также приняла решение о том, что если в Украине контракты автоматически приостанавливаются, то в России футболист сам может принять решение о приостановлении этого контракта. То есть он может как остаться в России играть дальше, так и уехать. Поэтому э, э, это, опять же, как сказал Юра, связано с тем, что у кого-то, например, не знаю, там, типа родственники волнуются, да, у кто-то каких-то идеологических соображений придерживается, кто-то, э, например, как южноамериканцы, да, они более спокойно к этому относятся, к всей этой ситуации, да, потому что, например, в Южной Америке рейтинг поддержки России достаточно высокий. Вот, а, не знаю, я один, одним а, я, это раскрою секрет, что некоторым там нашим клиентам звонили там политики, да, прям стран, которые говорили, если вы останетесь в России еще там на один день, это будет считаться, что вы поддерживаете, да, предатель то, что да, то что-то происходит. Ну то есть у всех своя ситуация, и поэтому ФИФА сказала, окей, мы не можем всех там под одну гребенку э, стричь, поэтому э, кто хочет может оставаться, кто хочет может уезжать. Вот, при этом уезжать могут они тоже так же, как и украинцы до 30, 30 июня. Вот, и после 30 июня да, все, у всех вопросов, что будет после 30 июня, после 30 июня непонятно. Да, то есть они должны вернуться и те, и те, по идее, в расположении своих клубов. Вот, что важно отметить? Важно отметить, что ФИФА дает клубам, то есть как бы одна из мыслей в том числе, которую я пытался до ФИФА донести, что, ребят, ну, может быть, не стоит как бы регулировать то, что и так уже работает. Да? Не, надо, не надо перерегулировать, потому что на российские клубы, да, многие, многие, например, как Краснодар, как слышно из прессы, да, как мы понимаем из прессы, они, в принципе, и по соглашению сторон. Да, достигают э, результата, да, и как бы футболисты сами уезжают, никто ни у кого не пристанавливает, никаких конфликтов нет. Поэтому ФИФа дает время, там, дало время, уже прошло это время, до 10 марта клубам э, договориться полюбовно да, с футболистами, после чего футболисты могут до 6 апреля э, контракт приостановить и быть заявленными тоже за, зарабатывать и играть в, за другие команды до 30 апреля как я уже сказал oh, 30 июня прошу прощения вот ну возникает масса вопросов да в связи с этим с этим документом и мы сейчас их обсудим но хотелось бы сказать что понятно что сейчас везде трансферные окна уже закрыты и возникает вопрос а куда эти футболисты денутся да которые ушли и соответственно FIFA дает разрешение странам временно открыть трансферные окна, если к ним заявляется футболист из Украины либо из России, FIFA разрешает дозаявить этих футболистов да, по специальному порядку, который предусмотрен в ТМС. А, опять же, при этом для того, чтобы было сохранено целостность соревнования, ФИФА не разрешает заявлять более двух футболистов такого, таким способом, да, из Украины или из России, в одну команду. Потому что, ну, вы представьте себе, идет чемпионат, да, и тут подъезжают, не знаю, Два топ-футболиста каких-то, да, в, в команду, которая борется за чемпионство, и она как бы отрывается от других. Ну, это... два же можно. А? Два же два можно. Два можно, да, но бо- больше нельзя. Соответственно, FIFA говорит, что больше двух — это уже нарушение целостности соревнования. Вот. А...
2: Можно и дать еще, наверное, свежий апдейт, что вот буквально 21 ну, да. марта УЕФА разрешила как раз зарегистрировать а, таких футболистов еще и в Еврокубках. Uh-huh. Соответственно, по два футболиста на клуб И вот мне интересно, как бы сейчас Еврокубки как бы, перешли уже в довольно решающие стадии Будут ли в каких-то крупных командах, да, вот эти подписания, как бы, игроков Ну, из... это должны быть топ-игроки, да, да? да. но ну, да. в
0: России и в Украине таких топ-игроков достаточно Вот, что я хотел бы сказать Возникает много вопросов, много И мы в том числе обсуждали с FIFA на на конференции, ну, например, такой вопрос возникает. Окей, okay, а если в, 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 ну, в Украине, понятно, чемпионат не проходит, в России чемпионат идет в самом разгаре, там, за призовые места, и у, в, у тебя уезжает 8, например, иностранцев, которые являются ключевыми игроками. Ну, как правило, да, у нас в связи с лимитом иностранцы являются ведущими игроками в каждой команде. Ну, или 5 игроков уезжает, ФИФА не предусмотрела то, что Россия может заявлять футболистов. Да? То есть, что мы взамен на тех футболистов, которые ушли, можем взять других футболистов, и поэтому трансферное окно должно быть открыто. Да? Этот вопрос тоже ну, как витал в воздухе. Вот. Это не предусмотрено. Второй вопрос. ну Глобально, да, из, из, того, что, из того, что происходит, вопрос... И этот вопрос тоже задавался Ефраим Барак, арбитр, израильский арбитр КАС. Он на конференции задал вопрос. Хорошо, я понимаю, что происходит в Украине, да, там опасность жизни, здоровью и так далее. Но что происходит в России с точки зрения контрактов, что позволяет футболистам уехать из клуба? Да, то есть опасность жизни? Нет. Здоровью? Нет. Зарплата платится? Платится. Почему вы, ФИФА, разрешаете, по сути, футболистам нарушать контрактную стабильность? Вот, этот вопрос, как бы, ну, понятно, что он... Ответ, ответ на этот вопрос, он находится в какой-то идеологической плоскости, политической плоскости, поэтому ФИФА на него ответить не смогло. Вот, поэтому, как бы, многие юристы, ну, понятно, что у, все есть, у всех есть эмоции, у всех есть какие-то чувства, но если юридически посмотреть на эту проблему, да, то очень многие юристы говорят о том, что ФИФА открыл ящик Пандоры. И теперь в связи с, в связи с любым международным конфликтом она будет вынуждена реагировать каким-то более-менее подобным образом, да, что... И все сразу начали вспоминать конфликты, которые происходили, да, там, вот эти все, Слушай, все но... истории, там, а что а бы я... Израиль я... и
1: смотри, я думаю, что в целом все международные федерации и мог из этой ситуации извлекут урок, и очевидно, что появится, скорее всего, какая-то норма э, на уровне Это всех глава, международных да? федераций, которые в таких ситуациях будет позволять отстранять соответствующие федерации, отменять решения и так далее. Ну, я думаю, что э, всем понятно, что сейчас э, такие решения принимаются, руководствуясь э, принципами революционного правосознания. То есть именно права в этих решениях э, их нет. Поэтому говорить о правовой стране э, таких решений достаточно сложно.
0: Ну да, ну просто типа, а если Турция, да, там, с Азербайджаном вступили в конфликт с Арменией, могут ли футболисты этих стран? Ну то есть э, тут тут как бы этически, то есть как бы в России, очевидно, нет никакой угрозы жизни и здоровью спортсменов, и тут уже входит, знаешь, там типа, испытываю невероятные нравственные страдания, да, и как эти нравственные страдания э, оценить? Достаточно ли они для того, чтобы контракты были расторгнуты Или недостаточно, или приостановлены И так далее То есть Это все и международные юристы от, отмечают Что ФИФА вступила на эту такую скользкую дорожку Которую как бы, им ну, как бы нужно будет впоследствии Каким-то образом зарегулировать Ну,
2: во-первых, не все такие черствые, как ты да. А, во-вторых, слушай, ну а если какой-нибудь спортсмен Допустим, европеец да, Вот он выступает в чемпионате России и он решает публично выразить свою позицию. То угу. сейчас, с точки зрения российского законодательства, и к нему могут быть применены, как бы, ну, серьезные санкции, вплоть до уголовных. Ну, так так надо позицию уважать
0: а. определенную. Значит, какие еще, Илюх, какие еще положения этот аннекс 7 затрагивает? Ну, и остальное,
2: там как бы по мелочи, скажем так уже. Первое это то, что. Все несовершеннолетние футболисты, которые проживали на территории Украины и хотят переехать, в другую страну и там зарегистрироваться для участия в футбольных соревнованиях, автоматически подпадают под разрешение о международном трансфере в связи с гуманитарными причинами.
0: Ну, то есть, напомним, да, что вообще по общему Международные
2: переходы несовершеннолетних игроков запрещены, да, есть ряд исключений, в том числе, вот, например, переезд в связи с гуманитарными причинами. Отдельно стоит упомянуть, что это правило применяется только к несовершеннолетним футболистам, которые переезжают... Одни, да, без родителей, без опекунов, потому что указано, что если они переезжают, собственно, с родителями, то эта ситуация подпадает под несколько другой пункт этого исключения, например, переезд по причинам, не связанным с футболом. Очевидно, здесь как бы тоже, да, уже там я видел статистику, чуть ли не 5 миллионов человек из Украины переехало, и как бы все они переехали по причинам, не связанным с футболом, даже если они там в итоге пойдут куда-то играть. Вот, То есть фиксируем, что все равно для, такого, для такой заявки требуется разрешение палаты по статусу игроков футбольного трибунала, но просто при подаче заявления нужно будет как бы да, ссылаться на эти пункты. Я думаю, что само заявление будет рассматриваться, наверное, не так скрупулезно, скажем так, как обычно. Вот, и следующее – это то, что при переходе футболиста, который приостанавливает контракт или сам или у которого автоматически приостанавливается контракт, не применяется компенсация за подготовку, то есть никто никому ничего не платит в связи с таким переходом. Вот, собственно, давайте поразмышляем над некоторыми еще вопросами. Я бы, например, вот второй, наверное, да, самый частый, который я слышу в этой связи, это... А что если вот футболист приостанавливает контракт, допустим, с российским клубом, переходит в какой-то там, европейский чемпионат и заключает трудовой договор на срок, который оканчивается после 30 июня?
1: Как да, вы ну, считаете, это просто что практически будет невозможно, потому что э, в таком случае международный трансферный сертификат не пройдет. Футболист не может в воздухе перейти. Футболист переходит при помощи системы ТМС. <с- <с- да, система ТМС, соответственно, э, в нее загружаются контракты, в ней указываются условия контрактов. И, в принципе, как бы, э, поскольку все эти трансферы они, э, проводятся в режиме исключения, по сути, в, в ручном режиме, да, э, то такой трансфер он просто не пройдет. Поэтому, э, либо должно быть соглашение, договор об аренде э, должен быть, который предусматривает более э, длительный срок, э, либо футболист должен заключить контракт с новым клубом до 30 июня.
0: Но при этом, кстати, стоит отметить, что вот, ну, мы участвуем в не, нескольких уже трансферах, которые делают российские клубы иностранных футболистов э, по этому правилу. Мы, мы, мы все понимаем, что для иностранных клубов невыгодно брать футболиста да, ну, как, по сути в аренду на два месяца. И все клубы, которые сейчас ведут переговоры, они ведут эти переговоры с прицелом на то, что впоследствии, впоследствии, да, они будут иметь либо опцию на выкуп этого футболиста, либо вообще уже сразу договариваться о трансфере этого футболиста, который вступает в силу с 1 июля, да, то есть, ну, потому что футболист, ну что, он на два месяца он приедет, он может получить травму, он может не знаю, не сыграться, не адаптироваться и так, и так далее. Поэтому, по сути, FIFA, отпуская футболистов на два месяца, она, по сути, как бы в большинстве случаев, надо, надо отдать должное, в большинстве случаев способствует тому, что футболисты ну, перейдут окончательно да, в другой чемпионат. Это тоже нужно понимать. Дальше, интересные вопросы возникают, возможно, в, в, для клубов будет интересно, что... Что делать, когда ты оформляешь ТМС, выдаешь ITC? Потому что FIFA не не перепрограммировала свою систему, и там, когда ты заполняешь ТМС, ты должен указать причину, по которой к тебе переходит футболист. Новый клуб должен указать эту причину. И там из причин является только расторжение контракта и истечение его срока, его действия. Вот. Ну, или, или, или аренда. аренда, да. Вот. Соответственно, такого пункта, что он, он переходит временно в связи с, с, с спецоперацией. С приостановлением. Да, с приостановлением, а, этого О. нет. И поэтому многие клубы сталкиваются с тем, что, например, российские клубы, когда к ним приходит новый клуб футболистов, и вот, указывает не ту причину, указывает причину расторжения контракта. Вот. И клубы став, впадают в ступор, не понимают, что делать Поэтому ответ такой Нужно э, просить другой клуб указать в, э, в ТМС причину, контракт э, истек. Да, то есть по сути FIFA говорит, что все эти случаи проходят под грифом истечения контракта.
1: Да, я бы я бы не сказал так, просто нужно какую-то было причину указывать. ФИФА говорит, ну у нас все равно нет основания поэтому ну возьмите, все, это, да. все берите вот это да. для того, чтобы единый стандарт. Не, это просто практический вопрос а, для юристов футбольных клубов, ну, учения, даже не рамос... для юристов, а для ТМС менеджеров. Да, это ну, с... С... А так
2: всегда, да, а что нажимать, а что указывать, вот. а что писать а, какой ну,
0: Завершая уже тему вот, футбольную тему, да, может быть кто из вас что-то хочет добавить. Но я хочу сказать, что самый главный вопрос, который витает в воздухе, а что будет после 30, 30 июня? Его задают практически все. И многие многие считают небезосновательно, что если, скажем так, напряжение, да, которое сейчас существует, оно продолжится, да, это действие продолжится, то ФИФА может принять решение о расторжении всех контрактов. Все-таки то решение, которое она не смогло принять, или не захотела принять 7 марта, она может его принять, да о том, что все, все контракты иностранцев будут расторгнуты, ну, хотя тоже я, я, например, не понимаю, почему только иностранцы, а почему в Украине иностранцы и национальные, а в России только, только иностранцы. Да, потому что, ну что, иностранцы страдают больше, или что? Иностранцы не могут высказаться, а русские футболисты могут высказаться. Ну, то есть, это очень тоже странный момент, который ну, мне непонятен, и я его тоже как бы ну,
1: Давайте здесь не будем заниматься прогнозами, а просто дождемся. Да, нет,
0: подожди, Юр, ну, как бы этот вопрос: он очень сильно как бы всех волнует. И я говорю, х- хочу сказать, что есть шанс. Да, что если эскалация она не прекратится, то э, будет принято решение о том, что футболисты могут покинуть Россию иностранцы. Этот шанс действительно есть и его многие рассматривают и, и клубы должны иметь его в голове.
1: Ну что, да, да, давайте, да, давайте в завершении поговорим под другие виды спорта, потому что не футболом единым и не олимпийскими играми только а, живет мировой спорт. Есть, соответственно, другие виды спорта. Как мы уже говорили, абсолютное большинство международных федераций поддержали рекомендацию а, Международного олимпийского комитета вот 28 февраля а, и, что, можно сказать, полностью забанили а, российский спорт. Да, Но, тем не менее, есть ряд федераций, а, в которых решение будет были приняты не настолько строгие. В частности, вот, например, Международная федерация дзюдо приняла решение о том, что допускаются российские спортсмены, но в нейтральном статусе и без использования какой-либо символики. Аналогичное решение было принято в гимнастике, в самбо, да, ну и в ряде а, других видов спорта. Спорте. Да, на букв... но на самом деле можно по пальцам одной руки пересчитать количество международных федераций, которые допустили в нейтральном статусе. В какой-то
2: момент можно рассказать интересную историю, смешную, довольно, что Миша увидел в шуточном каком-то сайте новость о том, что ФИДЕ запретила ставить <с Мат российским белорусским шахматистом, но он в это поверил.
0: я уже готов поверить во что угодно, да? есть, Это было бы достаточно изуитское да? статье.
2: допускаю до соревнования, но мат ставить нельзя. Вот. Но при этом замечаем, да, что вот тоже буквально недавно наиболее, ну, наиболее заметного, скажем так, российского шахматиста Сергея Корякина отстранили на полгода отстранила Палата первой инстанции комиссии по этике Фиде, признал его виновным в нарушении статьи о не нарушении интересов, не, как бы, не причинении ущерба репутации Фиде, ввиду того, что Корякин публично да, как бы поддерживал Все эти события, скажем так. И на полгода, собственно, дала ему дисквалификацию, которую, насколько я понимаю, Федерация Шахмат России будет обжаловать. Посмотрим, что из этого выйдет. Но фиксируем просто, что Корякин был отстранен никак не за то, что он русский, а за его позицию и публичные политические высказывания.
0: Ну, Ну, то есть, мы, как бы, видим тенденцию, да, о том, что. Некоторые все-таки спортивные дисциплины, да, ну как бы которые как, как это совпадение или нет, я не знаю, они все индивидуальные, да. Uh, то есть uh, это и самбо, и дзюдо да и там и бокс и велогонки и плавание и да, шахматы и автоспорт и шахматы, да, авспорт, кстати, Они все, все индивидуальные тут uh, спортсмены соревнуются с другими спортсменами а не с командами вот они все как бы они еще сохрани- сохранили возможность для российских спортсменов uh, принимать участие под нейтральным флаг, флагом нейтральным статусом но большинство международного спорта да но Россию исключило как как мы уже говорили, что без, без понимания до какого, до какого срока. Вот. Но мне кажется, давайте, может быть, уже в завершении, да, потому что мы долго уже, уже обсуждаем, в Но ну, может быть, пару слов о том, что как, как мы думаем, что, как, как бы, что дальше будет, как, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, да, какие наши прогнозы. Я имею в виду, я имею в виду ситуацию с, с международным спортом. То есть, мне кажется, да, я давайте начну. Мне кажется, что эта ситуация она вызвана э, спецоперацией, она будет напрямую зависеть от э, скорости ее завершения и условий ее завершения. И мне кажется, что если международное сообщество сочтет и скорости условия завершения спецоперации ну, как бы удовлетворяющим их, то есть шанс, что международный спорт все-таки как бы вернется. Потому что, ну как, как мы уже говорили, помимо МОК, ни, ни у кого особо не было ни у федерации там, желания немедленно да, исключать Россию из, из международной спортивной семьи. Все-таки Россия это заметная часть. И соревнования без российских спортсменов, оно во многих видах спорта вообще, ну, как бы не имеет смысла. И, или делают почти бессмысленным, вот, поэтому это это, это самый главный критерий, да, но я думаю, вы со мной согласны, то есть, причина должна быть устранена, это первое, второе, если причина не устранена, то, к сожалению, или она устранена, может быть, не таким образом, как международное сообщество захочет, то, скорее всего, например, если мы говорим про футбол, да, то, ну, скорее всего, от, от нас уедут оставшиеся спортсмены, не только потому, что да там высокий курс, но просто потому, что, ну, курс, я имею в виду денег, валюты, потому что мы платим им в рублях, но просто и потому, что есть некий соревновательный момент, да, и спортсмены высокого уровня, если они не могут соревноваться, например, в еврокопках, даже если им будут платить высокую зарплату, а, ну, для них это будет проблемой.
1: Правильно понимаю? Я думаю, да. Ну
0: вот, мы, мне кажется, обсудили все интересные моменты, которые э, были связаны с тем, что что произошло. Мы постарались рассказать вам о том ландшафте, который представляет себе сейчас российский международный спорт, и ну, постарались осветить те моменты, которые, во всяком случае, к нам прилетают от болельщиков журналистов и коллег.
1: Да, но тем не менее, я думаю, что мы в ближайшее время возобновим на регулярной основе наши подкасты и будем говорить не только о ситуации на Украине, да, но и вернемся с новостными выпусками, со спецвыпусками, потому что жизнь продолжается, и, соответственно, наша отрасль, она в том или ином виде все равно продолжается, у людей есть интерес к спортивному праву, и мы будем, и мы, и мы будем поддерживать этот интерес и формировать новый интерес. В
0: заключение хотелось бы сказать, да, что еще раз мы, то, что мы говорили в начале, да, что мы желаем мы желаем, чтобы наши коллеги да, и те, кто слушает наш подкаст на Украине оставались в безопасности да, чтобы у них все хорошо закончилось окей, всем спасибо, до свидания
1: всем пока, пока, пока